0: XH Info 105.3 FM. Transmitiendo desde Avenida Parque Lira 156, Colonia Observatorio, Ciudad de México. Radio Chilango. La radio que.
1: ¡Viene, viene! Radio
0: Chilango presenta.
1: La
2: maciza
3: del chisme. La pulpa de la tendencia.
0: y Pilinga 2 llegaron para preguntar ¿De qué hablas, Chilango? ¿De qué hablas?
2: Hola, hola, bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es ¿De qué hablas? Aquí en Radio Chilango 105.3 o si nos escuchan en chilango.fm o si nos están viendo y escuchando en... Alguna plataforma de podcast o están en YouTube con nosotros para la bandita. Oigan, ya, ya pasamos dos mil eh, suscriptores, me parece. Sí, ya pasamos dos mil suscriptores. Es correcto. O seguidores en redes sociales. Y creo que hay mil suscriptores en. Ya pasamos ahí en YouTube. Ándale, suscríbanse, suscríbanse. Ahí pueden ir viendo un montón
3: de contenidos que estamos preparando para ustedes. ¿Cómo estás, Sosombre? Muy bien, muy bien. Listo para empezar. Este te iba a decir martes, pero. <risa> Ya no es martes, Se siente como, o,
2: como martes. <risa> Afortunadamente es jueves. Eh, yo fíjate que ya... Normalmente digo el jueves es un día que me gusta. Me gusta mucho. Y me gusta particularmente pacharme un drink y así. Pero la neta, la neta, no he parado. Yo, yo me voy guiando... Esto
3: ya, ya traigo la brújula perdida. Voy guiando mis días de la semana por el color del tianguis de la esquina de mi casa. Ya sé que <risa> los martes <risa> es el azul. <risa> <risa> los jueves es el, es el rojo. Y los sábados vuelve a ser rojo, entonces creo que hoy tocó rojo, no lo vi. De la mismísima Santa
2: María la Rivera. Es correcto, de Santama para el mundo. Venga, pues, oigan, vámonos rápido porque el chismecito está rico y sabroso y todos los temas que tenemos el día de hoy están ricos y sabrosos. Así que arrancamos con el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra, hoy hay chismecito... ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
2: Oye, este chismecito sí me calienta. Lo traíamos desde ayer, pero bueno, nos ganó el tiempo y lo quise retomar hoy porque, ay, cómo les, gana, les gusta llenarse los a algunos diciendo pura basura, mano. <risa> ya sé por dónde <risa> vas. Ya sabes. Bueno, resulta que el contrato de Checo Pérez en Red Bull finaliza al concluir la temporada 2024. O sea, ya sabemos que le dan año con año, o sea, un contrato por un año por un año, hay que reconocer, Checo ya es un veterano de las pistas, sin embargo, es uno de los pilotos más talentosos de la parrilla, aunque algunos creen que no, porque resulta que hay varios pilotos que se ofrecieron para ocupar el lugar de Checo Pérez sin sueldo, dijeron, no me paguen, pero denme un Red Bull, o sea, un auto Red Bull, claro, porque esto lo dijo Christian Horner en una conferencia de prensa, yo también no entiendo para qué carambas anda Christian Horner diciendo este tipo de cosas que evidentemente le mueven el piso a todo el mundo que A, mueven.
3: Christian, a Christian Horner le gusta mucho el show no para sí. quienes no sepan, Christian Horner es, es el, el director. director del equipo de, de Red Bull de la Fórmula 1 y si ustedes como yo llegaron a este mundo por por ejemplo Drive to Survive pues Christian Horner es uno de los que está más activo enfrente de las cámaras, recientemente dijo lo de Lewis Hamilton, que Lewis Hamilton había llegado a llorarle para poder entrar al, al equipo, o sea le gusta la polémica, él sabe que es un show, ¿no? Totalmente, bueno, y no lo he hecho mal, la verdad
2: es que es uno de los equipos más populares, y vino a ser el que rompió muchos paradigmas en la Fórmula 1, hay que decirlo, con una marca pues, que va, básicamente vende bebidas energéticas, lo cual pues no era propio de la Fórmula 1, los dos grandes eh, de ProSapia eh, en la Fórmula 1 eran McLaren y Ferrari, sin embargo, se vino a meter, yo te diría a, a decir a McLaren particularmente, con permisito, con permisito.
3: Que eso es algo que yo notaba, por ejemplo, hace unos cuantos muchos años, que normalmente la Fórmula 1 tenía equipos pues de escuderías, carros, ¿no? O sea, de marcas, de coches. Ya después, eh, creo que fue el mismo Michael Schumacher, ¿no? Que estaba en Benetton, que ya era ropa y sí, luego. Sí,
2: bueno, Benetton pues, muchas veces tienen el naming, pero puntualmente. Los, antes los dueños eran como particulares, gente, mucha gente de la realeza, ¿sabes? O sea, claro. con, con títulos nobiliarios europeos, que tenían una gran pasión por el deporte motor y desarrollaban a partir de utilizar motores de una marca con, carro, con carrocería iba a decir, pero en realidad se dice chasis de, de hechos de otra marca o con, tenían su, ellos diseñaban su propio chasis. Sin embargo, este, los motores antes motorizaban a la Fórmula 1 2 o 3 y todo el mundo tenía motores de dos o tres marcas nada o sea, más.
3: armaban su compu armada dirían,
2: exactamente hoy, como ¿no? una compu armada pero bueno todo es todo este tema viene porque dice, dice esto Christian Horner y, y, y sí menciona que hay pilotos pues que no están de acuerdo que dicen que cualquier piloto que Checo Pérez es malísimo y que cualquier piloto le daría más eh, batalla a Max Verstappen si tuviera un auto como el que ellos tienen eh, esto es Alex Albon, quien ya tuvo su oportunidad. Él eh, fue reemplazado, de hecho, por Checo Pérez en el, en el 2021 y eh, ahora anda levantando la voz cuando él tuvo su oportunidad y, bueno, no hacía ni la décima parte de lo que ha hecho Checo Pérez. Lando Norris es otro chamaco que anda recaliente y que, por cierto, siempre ha tenido pique con Checo Pérez. Sí. La verdad, este, siempre ha tenido pique con Checo Pérez, siempre se han dado, ya, se han dado sus buenos rozones este, en la pista y, bueno... Ahora Se está recalentando la próxima temporada. ¿eh?
3: Ahora, todo viene como de un, de un este, pensamiento como piloto de decir, ponme a mí y yo sí le gano a Max. Pero tú como Red Bull, ¿realmente quieres? ¿Te conviene que alguien le gane a Max? No, de hecho, Christian Horner parece que nada más lo dijo para calentar el ambiente, porque luego dijo,
2: pero confirmo que nuestro piloto número dos y con quien estamos felices y contentos, aunque le pagamos varios millones de dólares y estos no saldrían gratis, pues es Checo Pérez. ¿no? Me parece que también hay... Es innegable el motor que resulta ser Checo Pérez, eh, valga la expresión, para el mercado mexicano. Y lo que hoy en día significa el mercado mexicano para la Fórmula 1 en términos de ingresos. Incluso me parece que Liberty Media, quienes son ahora los dueños de la Fórmula 1... Pues se han servido con la cuchara grande eh, en términos de las carreras en Estados Unidos gracias a Checo Pérez. ¿Quién crees que les llena Miami? Claro. Los mexicanos. ¿Quién crees que les llena Las Vegas? Los mexicanos. Texas. ¿Quién les llena este, Austin? Los mexicanos. ¿Qué onda con el premio, gran premio de la Ciudad de México? De, o sea, con casi 400 mil mexicanos, casi medio millón de mexicanos en un fin de semana que te consumen... Como
3: si fuéramos Noruega, güey. O sea, parece que. ¿Qué tenemos... es eso, no? O sea, es bien fácil decir que como piloto tú puedes rendir más, pero la neta es que, creo yo, tú me dirás mejor, hay poca, pocos deportistas que pueden levantar un gran premio solos. O sea, prácticamente, o sea, no estoy Totalmente. Sea... De hecho, digo, el gran premio de, de Holanda o de Países
2: Bajos ha vuelto al, al, al calendario a, hace apenas tres años, me parece. Y, y claro, hoy Max es el que. Bueno, es un gran premio que le cabe poquita gente y tal. Y luego, al gran premio de Austria van los holandeses y, bueno, los, los este, de Países Bajos. Sin embargo, pues na, nada como los 130 millones de mexicanos sí. que, este, que pujamos por Checo Pérez, ¿no?
3: Entonces, ya yo creo que más bien son declaraciones para alborotar el avispero, que se ponga buena la próxima temporada y que, bueno, la Fórmula 1 siga creciendo aún más. Y los pilotos ardidos... ¡Cállense y pónganse a trabajar en sus autos! Dos. Siguiendo un poco en el mundo del deporte, mi querido Jan, y por qué no con los delfines de Miami, muchachos, si quieren escuchar de otro deporte o de otra cosa, esperen a Pilinga y ya escucharán lo nuevo de los Beatles. Hoy hay delfines de Miami y vamos a hablar de Tyrek Hill, el famoso Cheetah. Es el principal receptor de yardas en la NFL pero la de Malas, Millán, sufrió un incendio en su casa justo antes del último juego. Resulta que no. Hill estaba en el entrenamiento de Miami y pues su hogar se prendió en llamas, entonces tuvo que salir rápidamente a atender la situación. Afortunadamente, afortunadamente los bomberos lograron controlar la situación. La de Malas tuvieron que romper el techo, tuvieron que entrar. Esto fue eh, un acontecimiento grande en la ciudad de Miami, hubo... Pues, varia cobertura eh, mediática. De hecho, hay imágenes muy que ahorita ya son virales de una cadena, eh, la WSBN. Eh, y ya después, mientras el incendio estaba sucediendo, dijeron, es la casa de Tyrek Hill. Afortunadamente, fue el mismísimo Tua, el coreback de los delfines, que dijo que, bueno, que la familia de Hill estaba a salvo. Lo cual, pues, ya es un avance tremendo, ¿no? la investigación está en curso, todavía no se sabe qué se incendió, seguramente esperemos que no haya sido ningún atentado ni nada por el estilo no, que termine siendo bueno, no, una de estas no historias de dejaste la veladora no, mano.
2: pasa muchísimo en Estados Unidos sobre todo por, por eh, la forma de construcción, allá las casas no son como acá en, en su mayoría de concreto este, sino utilizan mucho, muchísimo el tabla roca este, muchísimo como los materiales bien flamables, muchísima madera hasta en las casas de los más millonarios. No es un tema de falta de dinero, por supuesto.
3: ¿La casita cuánto costaba? Pues costaba unos 7 millones de dólares. Tenía nada más, nada más, 7 habitaciones y 8 baños para que. No hubiera de que llegas del súper y dices, apúrate porque después voy yo. No, aquí había ocho para que cualquiera hiciera Oye, cual, cual, en donde quisiera. Solo espero que la haya tenido asegurada, güey, porque de veras... Pues yo también espero, porque fíjate que si lo conviertes a pesos mexicanos... Eh, la cantidad de esa casa equivale a unos 117,420,750 millones mil pesos.
2: 117 millones de varos, la casita de Tariq Hill... Hay que decirlo, me parece uno de los mejores jugadores, por supuesto el mejor receptor que tiene hoy la NFL, sin embargo, esto pareciera ser el preludio de lo que está pasando también deportivamente, con los delfines también. No, se les ver. está quemando la casa.
3: Yo no vi en este programa a ser atacado.
2: <risa> que, Ay, no te arbas, o sea, que, que quede no te muy arbas. claro.
3: Eh, todo, todo mundo tiene derecho a tener tropiezos. La verdad es que se va a ver muy bien cómo llegamos ante Búfalo la próxima semana. Lastimados, un poco para abajo. Espero que sin titulares. Hay que regalar esa victoria porque en los playoffs mira, todos están cantando y haciendo apuestas, pero aquí venimos nosotros a romper cualquier tipo de quiniela.
0: Chismecito número 3.
3: Oye,
2: ¿ya viste que ayer estuvimos hablando de lo de Jeffrey Epstein, eh, de que iba a salir la lista y que Jimmy Kimmel y, y que, no que se enojó qué, y que
3: Aaron Rodgers y, sí,
2: y tal? Y... Bueno, pues se publicaron documentos con más de 150 personas vinculadas a Epstein. Eh, esto en diciembre del 23, pero los nombres se revelarán en enero del 24. O Esa era la nota. Eso sucedió hoy. Exactamente, sucedió hoy. Y, bueno,
3: pues nada, resulta ser que... ¿Quiénes están? A ver, ayúdame. Ahí te va. Ya sabíamos, porque dentro de la misma demanda, recordemos que todo esto se debe a una demanda contra la novia de Epstein, ¿no? Sabemos que esta persona, pues ya una vez que entró a la cárcel, se suicidó a los dos días y, bueno, la que quedaba en juicio era su, su, su novia. Ahora estos documentos salen como parte de esta, de esta demanda. Ya el príncipe, el príncipe Andrew, el hijo ahí, de la ahí está reina, muy claro, para, para que todo el mundo no, no nos hagamos bolas. ¿Por qué
2: siguen con esto si el hombre ya está muerto? Bueno, porque las demandas siguen en contra de su esposa, es que correcto. también era una de las grandes promotoras de estos abusos y fiestas y este, corrupción de menores pues una, y demás. La
3: promotora, ¿no? O sea, prácticamente la que, la que enganchaba a, a determinadas a jóvenes charitas, a, cara, a, a participar en este tipo de situaciones. Ya sabíamos ya había documentos legales que acusaban específicamente al príncipe Andrés, al hijo de la reina de la reina Isabel y a Bill Clinton, que en su momento puso un comunicado diciendo que él no sabía, que si sí eran cuates, pero él no tenía ni la menor idea a lo que se dedicaba en el sótano su carnal.
2: Ahí va quienes han sido mencionados. El príncipe Andrés de York fue acusado por Virginia Joffrey de abuso sexual y se revelaron conexiones cercanas con Epstein. Bill Clinton aparece en los documentos, principalmente por los intentos de Joffrey de que testificara sobre su relación con Epstein. Las menciones de Clinton incluyen comentarios de Epstein sobre su gusto por las jóvenes. Es que... O sea, esto lo declaró este el señor Epstein antes de morir. Y entonces ahora revelan esto, pero no hay pruebas de implicación en actividades criminales, sino un comentario de, ah, a mi cuate, el Bill, el Bill le gustan las chavitas. Es que, aparte es recordemos
3: que también que Bill Clinton, eh, pues ahí tuvo un problema legal bastante fuerte por... Un problema legal, un problemita legal que casi le cuesta a la presidencia de los Estados Unidos. Es correcto, por quererse sobrepasar en su momento con la, una de las becarias no, de la Casa no Blanca. No por quererse,
2: se sobrepasó. Se sobrepasó, se correcto, sobrepasó
3: más bien... Este, Mónica Lewinsky. La famosísima Mónica Lewinsky. Bueno,
2: Michael Jackson y David Copperfield se mencionaron, pero no están implicados en actividades abusivas. Que
3: fíjate, aquí otra cosa otra cosa a, a resaltar, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, David Copperfield, hasta donde yo sé, no tiene ningún tipo de, de escándalo de esta naturaleza. Pero sabemos perfectamente todo lo que sucedió con Michael Jackson y sabemos toda todo el o contexto. sea las acusaciones Ajá. y
2: todo este rollo luego nunca se le comprobó nada entonces y luego dices que es ahí. amigo de
3: Epstein entonces todo esto simplemente ahora es una bien casa, mira, ser de voy a mencionar a otra referencia. persona por ejemplo
2: eh, lo de Stephen Hawking eh, también es mencionado, obviamente, pero no hay detalles sobre su participación en ningún delito relacionado con Epstein. Evidentemente, es hasta complicado. Hay muchos memes, y hasta chistes, algunos de mal gusto, pero hasta chistes de, pues claro, cómo eh, Stephen Hawking iba eh, a poder abusar de alguien. O... Yo lo que creo es que hay que recordar, en, en el documental que yo lo vi, el de Asquerosamente Millonario. Ajá, ¿eh? Asqueros, es correcto, de Netflix. Asquerosamente Millonario. Recuerdo muy bien que este tipo pues, hacía fiestas grandilocuentes en las que había artistas, políticos y tal. Yo, yo me imagino que no todos estaban involucrados. Es como si hoy en día alguien, un empresario rico y famoso hace una gran fiesta e invita a un montón de gente, celebrities y demás, y pues la mayoría asistirían sin saber si en una relación cercana con algunos nada más hacen cosas indebidas o cometen delitos. Me parece pues, que era un socialité que hacía grandes fiestas a las que mucha gente, empresarios, científicos, incluso, pues, asistían. Luego, entonces, ya la parte del delito es la que se tiene que comprobar. Ah,
3: lamentablemente, ahora imagínate, de la cantidad de nombres que, por ejemplo, ya salieron hoy y seguramente tendremos noticias de más y más nombres a lo largo de este mes, por lo menos... Eh, Cómo cada una de las personas va a limpiar... Obviamente va, veremos mil y un claro, comunicados, comunicados. Pero comunicados. Pero ya estás involucrado con, digámoslo así, el rey Midas de la caca. ¿no? Ya, Entonces, te, ya, te tocó. ya te manchó.
2: Por haber ido a una fiesta que ni, de, de un güey que ni conocías, nomás por hacerte sí. el guapo, caray. Pero bueno, mira, otras celebridades, que es de lo que hablas tú, es eh, eh, como Chris eh, Tucker, Kevin Spacey. Lo de Kevin Spacey, sí. de veras. Pues lamentable, obviamente. Que también, o sea, es, ya estás en un tema y... Ahora sales en este. Y bueno, también Les Wexner, Larry Page, Naomi Campbell, Oprah Winfrey... Son citados como visitantes de la isla de Epstein... Sin vínculos con abusos a menores de edad. Eso es importantísimo. O sea, aquí nada más dicen... Estos son mencionados como algunos de los personajes... Que sí fueron a fiestas a la isla de Epstein. Insisto, si mañana te invitan a una isla... Luego Oprah luego, luego salió con un, con un programa especial... Y tirándole toda la cacuchis posible a este hombre... Pero bien que andaba echándose sus
3: mimosas allá en la isla. Que te curas en salud, ¿no? O sea, al final, eh, si existe la posibilidad, o si tuviste contacto con él, por lo menos haces un comentario de, oye, Jan, yo, o sea, yo un día fui, honestamente no, no, no vi nada, me invitaron, pero, y ya después continúas, pero si no, si te lo callas también eso es, hace como más, digamos, interesante la situación, ¿no?
2: Sí, bueno, y además, eh, luego Trump, aunque en esta primera lista no ha sido mencionado, el expresidente Donald Trump, eh, él dijo que él sí reconocía su amistad con Jeffrey Epstein. Bueno, en fin, abusados también, hay que estar todos bien pendientes con el tema de las listas. Me parece, he visto, he estado checando en redes sociales y ya todo mundo todo mundo tiene su lista, ¿no? Hasta nosotros podríamos sacar nuestra lista sí. de los que creemos que, que eran amigos de, de este señor. Pero la neta de las cosas que hay que esperar la información oficial, porque sí es... El tema más mencionado en redes sociales hoy en día. Y seguirá siendo conforme vaya soltando un poco más la buchaca, ¿no? Pues sí, ya veremos, aquí le seguiremos dando vuelo a la hilacha con ese asunto.
0: Cuarto chismecito.
3: Oye, y ahora sí, yo creo que nada puede caer más Híjole. en la definición de chisme. Esta es la chisma futbolera. Que lo que se armó entre el Tito Villa y Alexis Vega en Twitter. ¿Con qué respecto? Pues a la poderosísima máquina que pita y pita fuerte de la Cruz Azul. ¡Que viva la máquina! Fíjate que pues agarraron ahí en Twitter, o ahora ex, el queridísimo por muchísimos, incluyéndome Tito Villa, ex delantero de la máquina, con Alexis Vega, que por ahora están que entre que entra el Cruz Azul, que no entra, que sí entra, que negociaciones, que no. Pues resulta que mi querido Tito Villa se aventó un tuitazo, ya sabes, que decía lo siguiente, te lo voy a leer tal cual. Venga, Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer, encima con los antecedentes recientes que tiene. La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas. Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera y encima, encima se pone los moños el buen Alexis. ¿Qué sigue? Aquí mi querido Jan, cuéntanos un poco de esas cláusulas. Hablan como de unas cláusulas de comportamiento, como unas cláusulas de rendimiento, que Alexis no las acepta, pero ¿para qué son estas cláusulas? ¿Para qué pone un equipo estas cláusulas?
2: Para protegerse un poco, porque llega un futbolista, firma un contrato millonario y luego le estás pagando y de repente te llega crudo y si no estás protegido con una cláusula de comportamiento, eh, pues te tienen que seguir pagando. Entonces, el club de repente ya no obtiene el rendimiento que quiere de, de, del futbolista y muchas veces no por una lesión o por, por o sea, baja su nivel por su mal comportamiento. Entonces, aquí el tema es que habría que saber, porque la respuesta de Alexis Vega va eh, como diciendo que eso no es cierto. O sea, como si no fueran esos los detalles de la negociación. ¿Yo qué creo sin saber? Yo creo que sí que si sí, Cruz Azul está tratando de firmar cláusulas en las que se diga que si se le ve saliendo de noche en la madrugada este cómo se llama si se le ve consumiendo alcohol y tal puede ser multado o incluso seguramente decir oye puedo deshacer el contrato y, y no te sigo pagando
3: mano si vas a andar de borrachales ahora qué respondió precisamente Alexis Vega este Vega Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es totalmente falsa esa información, por respeto a todos deberías informarte mejor y te respondo porque me extraña que siendo exjugador hagas más grande la desinformación de los medios y un abrazo le manda. Sí, ese abrazo fue así como... Ya, son de los, de los abrazos que son cachetadas. Abrazo de Judas. Sí, sí, sí. Y pues ya a Tito finalmente le puso tengo idea, no mientas, no me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo con tu pasado reciente. Y no me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación. Solo doy mi opinión, no tienes por qué molestarte. Y no me vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda bastante grande. O sea, Tito ya dijo... ¿Sabes qué, flaco? No me voy a guardar nada. Nada. Pues sí, mira, es un, me extraña de
2: Tito porque, porque yo lo conozco y es un tipo, es muy buena persona, es muy calmado, es muy tranquilo, eh, pero algo debe saber, la verdad, es un tipo que ha estado muy cerca de Cruz Azul por muchos años, yo creo que sí sabe de lo que está hablando, yo creo que sí tiene informantes dentro de la máquina que seguramente, y, y, y tiene toda la razón, de acuerdo al, al pasado reciente, de, del comportamiento de Alexis Vega que evidentemente ha tenido cualquier cantidad de sanciones eh, y que se han hecho públicas en Chivas y que incluso eso es lo que le cuesta la salida de Chivas porque a pesar del mal rendimiento y las lesiones que ha tenido se le ve siempre en fiestas, bebiendo, con mujeres incluso pues, con faltas de respeto hacia la familia un montón de cosas que hayan estado, son públicas no creo, la verdad como dice Tito que ni Cruz Azul ni ningún otro equipo se aviente a pagar un salario tan oneroso, porque hay que decirlo, también fue público, tiene un salario de los más altos del país, imagínate. Sí. Un jugador que te descuidas y se va a la fiesta y pues ya, y, y pues no, no aparece y no aparece en el campo y
3: ahora pues, ya... Es complicado.
2: Yo la creo pregunta, que tiene razón,
3: Tito. La pregunta como Cruz Azulino, Ajá. como Cruz Azulino y experto en deportes. Ajá. ¿Qué opinas? ¿Es una decisión inteligente que se concrete esta adquisición de Alexis Vega? Pues fíjate que la contratación de Antuna
2: fue en, en un marco muy parecido. Antuna venía de agarrar la fiesta con Alexis y con el resto de las chivas, claro. con muy mal comportamiento, pero Antuna, y, y, y también le cuesta eso su salida de chivas, no, o sea, un tema también extra cancha... Y Antuna habla con la directiva, me parece que se somete a esto, a decir, oye, yo me quiero comprometer, yo quiero enderezar mi carrera, yo quiero ir a Europa, este, quiero tomar Cruz Azul como un reto. Y pues acaba siendo incluso campeón con Cruz Azul. Y, y pues nada, Antuna, por lo menos en términos de comportamiento fuera de la cancha, ha sido muy bien. o sea. Y en la selección, yo ha estado muy bien, muchos eh, lo critican,
3: pero yo digo tú, que Antuna no. es una máquina, la verdad.
2: Por eso, pero... Pero sí cambió de actitud y me parece que lo condicionaron a la hora de llegar a Cruz Azul. Nada, me, o sea, Alexis Viega me encanta, me encanta como jugador. Me gusta que llegue a Cruz Azul, pero sí comprometidos. Comprometido, Ay. ojo contrato. Pero de, también
3: Cruz Azul no puede estar siendo porque, la casa de oye, la abuela donde sí, te mandan para que te por corrijas.
2: Eso. Pero sí, no, bueno, pero pues es, un buen, es una buena manera. La verdad es que Alexis, si se portara bien y un, mantuviera perdón, un buen nivel, la neta de las cosas es que seguiría en
3: Chivas. Chivas no querría deshacerse de él. Pues sí, pero mira... Honestamente, yo lo que quiero siempre va a ser lo mejor para mi máquina. Celeste. ¿Tú no quieres a Alexis Vega? Yo lo que quiero son jugadores que lamentablemente desde el campeonato hemos tenido ahí cierta... hemos estado sesgados a la hora de... ahora,
2: ahora tenemos muy buenas contrataciones y si apuntalamos
3: eso con Alexis Vega y Antuna, híjole, a mí me parece que... Pues mientras se mete en cintura, bienvenido quien sea, ¿eh? Quien sea, mientras vaya a estar comprometido y nos vaya a... nos, nos lleve a pitar fuerte nuevamente en el ángel. Oye, pues otra vez se salgó lo del Trevi Andrade, mano. Vamos a un corte <risa> y mañana echamos ese
2: chismecito. Por lo pronto tenemos un especialista para que nos dé respuestas a toda nuestra ignorancia. Vamos a un corte ya regresamos. Esto es ¿De qué hablas?
0: Después de estos comerciales, le seguimos a... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿Qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Bueno, señoras y señores, ya estamos de regreso y no saben qué interesante plática vamos a tener hoy. Está con nosotros la doctora María del Pilar Mora. Un aplauso, por favor. A ver, doctor, no lo quiero decir mal. Primero, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes.
2: No, nosotros más felices. A ver, nos vienes a platicar del tema de los parásitos, el efecto que tienen en los seres humanos, pero cuando escuchamos eso de los parásitos y demás, decimos, ah, pues sí, es que me da diarrea o tengo problemitas en el estómago. No. O sea, en el sistema digestivo, no. También puedes tener problemas de salud mental.
4: Sí, desde luego que sí. Mira, primero voy a definir rápidamente qué considero un parásito, porque cuando te dicen un parásito te imaginas una lombriz.
2: Claro, totalmente. Y,
4: y no exactamente. Un parásito es cualquier organismo que puede vivir a costa de otro y puede beneficiarlo o perjudicarlo. En este caso, cuando hablamos de un parásito que obviamente puede afectar tu salud física o mental, pues estamos hablando de organismos patógenos, pero puede ser desde un organismo que esté conformado por una sola célula hasta una lombriz que puede medir 12 metros y que viven adentro de tu cuerpo. Entonces, Ay, por Eso favor es. no
2: me digas, me, me, me remonta a esas historias de, de las mamás y las abuelitas de que un día te estabas bañando y vieron te vieron una lombriz por ahí atrás y que la jalaron y que peleaban es contra una, ella, es una, ¿a poco no? Todos tenemos una historia de esas, la neta. Es una gran neta.
3: imagen para perdón, uno por unos perdón taquitos. Perdón
2: para la gente que esté comiendo, perdón, perdónenme, ya voy a parar con esto. Bueno y en 12 metros, qué horror.
4: Sí, entonces, considerando que son organismos que pueden ser una sola célula, que no los podemos ver, que son, por supuesto, microscópicos y que un solo organismo, unicelular, eh, se cree que puede tener un efecto en tu comportamiento, en tus pensamientos, en lo que sueñas, en cómo te sientes, en cómo percibes lo que te rodea, pues la verdad ha sido un tema que a mí me ha apasionado los últimos 10 años. Y, y bueno... He tomado ya tal vez miles de casos en consulta eh, y, y, bueno, hay muchísimos testimonios de muchísimas personas de diferentes edades, diagnósticos, eh, lugares diferentes en donde viven que reportan los efectos de estos organismos y lo tienen muy claro porque cuando los eliminan, se eliminan también, desaparecen ciertos pensamientos, ideas, conductas. Entonces, es súper interesante.
3: Eso está tremendo porque normalmente eh, uno piensa en esas cosas como de ficción, ¿no? Y más ahora que hay 300 series cada día que se estrenan, la mitad son de se metió a su cabeza y lo volvió loco, ¿no? O sea, tal vez no llega, <risa> sí. tal vez no llega a ese extremo, pero creo que vale muchísimo la pena, doctora, que nos vaya introduciendo un poco hacia cómo, a, a qué nos referimos con estas afectaciones, ¿no? A, al cerebro, a nuestras emociones, pensamientos.
4: Pues miren, va desde tener miedo a la oscuridad, que tengo muchísimos casos de personas que una vez que cambian su alimentación y se desparasitan, ya no tienen miedo a la oscuridad, que es algo que puede ser, pues como, eh, hasta tonto, ¿no? Como, ¿cómo? ¿te da miedo la oscuridad? Pues sí, hay muchísima gente que, que les causa un grave problema eso, porque en la noche a lo mejor ni van al baño porque les da miedo que está oscuro, ¿no? Ok. Y, y se va hasta temas mucho más complejos, que esto fue lo que demostró el doctor Robert Sapolsky en Stanford, en el Departamento de Neurobiología. Él pudo demostrar que el, el toxo, que es un organismo unicelular, puede tener una afectación en el ser humano, en donde desconecta la parte que está relacionada con el placer y, y el miedo. O sea, es como si hiciera un intercambio. Y entonces lo que te debe de dar miedo, ya no te da miedo, y entonces te da placer y empiezas a hacer cosas que ponen en riesgo tu vida porque te da mucho placer, ¿no? Entonces, él fue el primero, él fue el pionero en explicar este tipo de interferencia entre los organismos y el funcionamiento de nuestra mente y conducta.
2: ¿Algo ha cambiado con esos organismos? Ahorita nos explicas el cómo, porque es lo que me parece apasionante, ¿no? Cómo una, una cosa puede ir hasta allá. O sea, tengo un organismo unicelular, o sea, si tengo un bicho en la panza, como ah. decían este, nuestras abuelitas, tienes un bicho en la panza y entonces ya me volví loco. ¿No? Y, este, y violento también puede ser. Ahorita nos explicas el cómo, pero ¿esto es por cómo han evolucionado estos organismos o esto ha sido toda la vida y hoy estamos encontrando la explicación?
4: Mi hipótesis es que ha sido desde siempre. Lo que pasa es que ahora la ciencia wow. está dando una explicación, porque precisamente por eso se habla, por ejemplo, en textos de la Biblia, de que no hay que comer carne de cerdo porque. Eh, está endemoniada y si comes cerdo te vas a endemoniar. ¿no? Algo,
2: algo sabían, ¿no?
4: Entonces, pues bueno, ya. Bueno, en la
2: religión judía. No, si
4: sí, no, ellos no, no, comen cerdo. no comen cerdo. Entonces, ahí estamos hablando de cisticercos, que, que es una infección muy común en los cerdos, y desde ese entonces ya se habían dado cuenta, ¿no? Si tú te comes eso, pues algo te va a, va a pasar y, y, y vas a parecer endemoniado.
3: Que también pocos lo saben, pero también miren en las fresas, mano. En los sí, no, no, yo, 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 yo sí sabía,
2: pero hay que desinfectarlas por eso, sí. las y con eso, ¿no?
4: Sí, entonces eh, esto yo creo que ha sido siempre. Lo que pasa es que pues la medicina ha avanzado muchísimo, se han descubierto muchas causas de muchas enfermedades, pero hasta ahora se pudo demostrar esto porque son organismos, los parásitos son organismos sumamente complejos. Tú, tú puedes estar viendo una cosa y, y después ves otra cosa porque ya perdieron las patas Ay, o, o ya cambió su morfología. Entonces, son organismos muy complejos. Y que liberan
2: toxinas y, y liberan, este pues no sé… Cuestiones sí. que, que llegan a nuestro cerebro y así es como empiezan a modificar nuestro comportamiento?
4: Sí, eh, hay varias, varias hipótesis. En realidad, demostrar esto, yo creo que todavía falta mucho, pero eh, un ejemplo, ¿no? Las lombrices liberan amoníaco. Entonces, cuando hay mucho amoníaco y este amoníaco se va concentrando en el cerebro, pues va causando pérdida de memoria, confusión. En, en casos extremos puede causar coma, ¿no? Entrar en, en un estado de coma. Entonces. Estos organismos sí liberan sustancias que son tóxicas, pero además hacen otra cosa, que es robarse los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para que tenga un funcionamiento óptimo. Entonces, si empieza a robarse y a secuestrar lo que tú necesitas para que el sistema nervioso, el cerebro, el sistema digestivo, eh, las glándulas que producen hormonas funcionen bien, pues entonces empieza a descomponerse todo poco a poco. Y, y bueno, se hacen círculos viciosos, tremendos. ¿no?
2: ¿Y cómo y cómo podemos evitarlo? ¿O cómo podemos tener un buen diagnóstico? Es que a mí me, me, me vuelve loco, sobre todo hoy, pensando la, la enorme tendencia que hay y cómo se habla eh, de la salud mental y de cómo tratarla y de pedir ayuda y de, y de ir a un tratamiento, cuando pues también habría que explorarle por ahí, cuando, sí. cuando alguien está teniendo problemas de, de comportamiento o no sabe por qué sus cambios de ánimo.
4: Sí, pues mira, aquí lo, lo básico es la higiene, ¿no? Lávate las manos antes de comer, después de ir al baño. Ya ves, o sea, hombre.
2: <risa> perdón. Sí. Este, este, de veras, agarra todo y luego está tragando, y se mete los dedos a la boca, es horrible, man.
3: Culpable, doctora. Sí, culpable. Discúlpeme. culpable. Discúlpeme. No, culpable. O sea, <risa> sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que la, la el hábito de la, ¿cómo se dice? Des, desparasitación. No es tan fuerte como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era niño, que ya hay unos ayeres por ahí, eh, había un buen de campañas en la tele, había jingles en radio, este, y en las escuelas también, como que era una constante, ¿no? Cada determinado tiempo. Hoy en día. No solamente ya no existen estas estas campañas, sino yo diría que ya no son tantas las familias que acostumbran a hacerlo.
4: Sí, se ha perdido. Eso es algo. Y bueno, en México está arraigado todavía. Si hablamos de otros países, sobre todo los del primer mundo, que creen que no tienen infecciones parasitarias. No sé por qué tienen esa creencia, porque el mundo está sumamente globalizado y si van a importar fresas de México a Estados Unidos, pues probablemente algunas lleguen con cisticercos. No, no hay garantía de que no estén infectadas. Y como eso te puedo decir cualquier alimento que venga de cualquier parte del mundo. Entonces, se han perdido estas prácticas en muchísimos países del mundo no no hay una cultura de, de higiene ni mucho menos de desparasitarse. Entonces, pues la verdad es que ahora que se están incrementando casos de ansiedad, casos de violencia que antes no se reportaban, pues yo creo que una de las causas que no se está tomando en cuenta una variable es la biológica, porque bueno, lo que hay en la televisión, videojuegos violentos, etcétera, hay muchas cosas, pero esta variable no se está tomando en cuenta.
2: Estás haciendo, me estás escandalizando Estás haciendo que yo tenga miedo. O sea, que yo tenga, o, o tengo miedo. Tengo, tengo miedo. miedo, miedo, miedo tengo miedo. A ver, es que tengo muchísimas preguntas. Déjame organizarlas. Primero, eh, estos organismos con los medicamentos tradicionales para desparasitarte, eh, o sea, los, estos medicamentos han avanzado, o, o sea, con la modificación, vamos a decirlo, genética de estos organismos o o no, o hay que ir a un doctor y hay que hacerte estudios para saber qué medicamento necesitas en caso de que estés, no sé si se dice contaminado, enfermo, o con estos tipos de, de microorganismos.
4: Bueno, lo ideal es es sí tener un, una supervisión médica, porque hay casos que pueden ser muy complicados. Y hay personas que si tienen demasiados parásitos, a veces pueden migrar a otros órganos, no al corazón, a los pulmones. O sea, son problemas wow. de salud complejos.
2: Me quiero, morir Sí, pero eso ya no, es no. cuando eres o sea, una... O es que siento que me duele el corazón, no. siento que me duele la cabeza, siento que estoy triste.
3: Sí, ya, ya o te o sientes sea, hasta... Siento que aquí. estoy triste. Hasta con piojos, ya sí, se siente. Ya, o sea, sí.
2: siento que tengo me pica la cabeza. O sea, me siento muy mal, de veras.
4: Entonces, bueno, aquí cuál es el problema real, que si bien sí la, la farmacología ha avanzado y hay desparasitantes que eh, les llaman de tercera generación y tienen un espectro muy amplio y son bastante seguros, la dificultad es que los síntomas de estar parasitado se confunden con muchos otros padecimientos. Entonces, a lo mejor vas al médico y te dicen, pues usted tiene... Vamos a poner un ejemplo simple, depresión. Exacto. ¿no? Pero no te pregunta qué desayunó, qué comió usted, qué cena, y a lo mejor todo el día comes azúcar, dulces, panecitos y refrescos. Es muy probable que esa depresión esté causada por una deficiencia nutricional que tiene que ver con organismos que se están robando esas deficiencias y al mismo tiempo con, por ejemplo, la cándida, que se habla ya mucho de la cándida y de la candidiasis, que es una infección causada por una levadura, que es un hongo, que está relacionada con la depresión severa. ¿no? Pero si el médico no te pregunta qué comes y nada más te da un, un antidepresivo, difícilmente vas a salir de ese cuadro eh, rápido o algún día, porque estás alimentando a un organismo que está favoreciendo el círculo vicioso.
2: ¿no? O sea, aquí, o sea para ponerlo así como en perspectiva, o sea un, un parásito en este caso sería pepe. <risa> Sería se el pilinga, ¿no? O sea, que aquí estamos trabajando y el güey está pues, nomás viviendo de la vida viviendo en, la, de en, nuestro, las en las rocallosas. En las rocallosas, viviendo de nuestro
3: trabajo. Pero fíjate que justo también hay cosas como tan simples que pueden parecer como lógicas y la gente no las sigue, ¿no? Yo digo, yo lo acabo de vivir justamente la semana pasada que me tocó desparasitación, pero no por el ¿En tiempo. ¿En serio? No por el tiempo. ¿En que serio te desparasitaste pero, así? Pero te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Porque no, no le tocó desparasitio, desparasitación a mi gato y entonces claro. el veterinario me dijo oye flaco pero tú vives con el gato así que O sea, como no contamines al gato ah todos el parejo. gato está limpiecito Ajá, sí, sí, todos parejos o sea, ¿tú mano. también
2: a mí y... también me a mí también me pasó luego me cuesta trabajo lo de la desparasitada porque no puedes beber porque o sea, son medicamentos que... O sea, no, con esos como que sí se te cruza gacho. Pero no, es para es doctor. Así, así me voy a desparasitar. Entonces nos decías, hay como de última generación, pero pues no los puedes no te los puedes automedicar. Hay que ir con, o, o, con un médico, ¿no? Para bueno, que tenga lo, lo
4: ideal es que sí sea así. El problema es que los médicos ahora pues hay algunos que dicen que no es necesario desparasitarse. ¿no? Entonces, a mí eso me causa mucha sorpresa, porque pues los parásitos no han desaparecido de la faz de la a Tierra. Ver, quiero
2: que me digas, tú que te dedicas a la investigación de, de todos de estos parásitos y, y demás, ¿qué es lo más terrible que has visto últimamente? O sea, en, en tus últimos años de investigación que digas, ¡guau!, wow, esto está cañón y la gente lo tiene que saber.
4: Pues mira, eh, algo que me impactó muchísimo fue eh, el caso, que no son aislados, son dos cosas, ¿no? Personas que me piden una consulta porque los exorcizaron y el exorcismo no funcionó, ¿no? Entonces, <risa> okay. eso sí, este, hubo un caso de un chiquito que sí me impactó, porque yo cuando lo vi, juré que estaba endemoniado. O sea, no podía ser eso causado por parásitos. Y para mi sorpresa, después de un cambio alimentario y una desparasitación, pues no había demonios. Era, eran los parásitos los causantes. Y otros casos que he visto es que muy tristemente hay eh, personas que se suicidan sí, bueno. el día de la luna llena. Y hubo un caso de, de una chica que... Y que, bueno, sus papás decidieron hacer una autopsia y tenía una cantidad importante de, de parásitos. ¿no? Entonces, wow. ellos atribuyen lo que pasó a la infección parasitaria. Ahora, son casos que podrían eh, considerarse aislados, pero hay mucha evidencia sobre todo el tema de los exorcismos en Estados Unidos. Hay muchas autopsias que se han hecho públicas de personas que han fallecido en exorcismos muy violentos y en las autopsias lo que había, lo que se encuentra es desnutrición, deshidratación e infección.
2: Estamos hablando del, del tema de los exorcismos para llevarlo al terreno de darnos cuenta qué tanto puede afectar sí. el cerebro de una persona. El, el tener una amplia colonia de parásitos. Y, y, y supongo que es cierto tipo. Claro, no tienes que tener un, un, un este un comportamiento como si estuvieras exorcizado. Con que te sientas muy mal, muy triste, muy, muy, muy violento, con mucha rabia, ¿es motivo suficiente para, para dejar hasta ahí ahorita la conversación, doctora? ¿Es motivo suficiente para que le investiguemos por el tema de los parásitos? Sí, ¿cierto?
4: cualquier padecimiento que no mejora con el medicamento... Eh, piensa que puede ser un parásito.
2: O sea, saliendo aquí me voy a la farmacia. Por favor. O sea, me voy a desparasitar. Doctora, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Oye, eres claro lo máximo.
2: Pronto lo platicamos otra vez. Claro que sí. Y le seguimos dando a más temas y nos explicas algunos comportamientos, diferentes parásitos, cuáles son los más comunes en México. Un montón de cosas, ¿va? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias.
3: Muchas gracias, doctora.
0: ¿De qué estás hablando, Chilango?
2: Ay, está con nosotros la consentidaza de este programa, Nat Sendro, bravo. Hola. Nat, es que ella es la programadora musical de esta, de esta estación y no puede tener más fans, o sea, no puede tener más fans. Sí
1: puedo, por sí eso puedes. vengo. El eso. Cielo, <risa> el <cielo risa> es el límite. El cielo es el
2: límite y los vas a tener porque eres maravillosa. Ay, ¿Cómo gracias. estás Nat?
1: Muy bien, empezando el año con todo. Con todo.
2: Muy bien. Con todo. Con todo. Con todo. Ay, y además la amo me invitó unos taquitos hace rato aquí llegando a la estación. Oh, muy deliciosísimos.
1: Qué bueno que te gustaron. Espero te que nos... cambiaron el día, ¿no? Me,
2: cambió, me pusieron de buena. Supongo no tienen parásitos. Supongo. Espero. Porque me
1: pusieron de entonces... Fue, Fueron regalos. Entonces, sí. Sí. quién sabe.
3: Ok. Mira, en su momento así llegaba el Antrax. Así que... Sí, en, 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 la... en, cart en cartitas.
2: Sí, en cartitas, ¿no? Y que en tenían paquetes. como un talquito sí. así raro y ya te morías. Pero bueno. En fin, señoras y señores... Vamos
1: a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Nat? Vamos a hablar de los conciertos que se esperan para el 2024.
2: Sí, así como Joshua decía que nos espera un 2024 este, muy poderoso en términos de deportes, también en términos de música, ¿no?
1: Mucho. O sea, cuando estaba preparando eh, pues toda la información para compartirla con su hermoso público, Gracias. me di cuenta que la cantidad de conciertos es impresionante. O sea, desde mediados del año pasado ya se empezaron a, a revelar algunos de los artistas. Incluso desde el 2022 ya veníamos como eh, con algunas fechas ya confirmadas para 2024. Porque, por cierto, estaba, vi un,
2: un, una información en Instagram y no sé si es cierta, pero yo supongo que sí, que cierran el Foro Sol sí. por un tiempo, por remodelación, lo cual también es una gran noticia. Tiene sí. casi 30 años, ¿no? Sí, lo, justo Justo Foro Sol.
1: también era parte como de lo que les iba a platicar, porque este va a ser el primer Vive Latino que se va a realizar en, el, en la parte de la Curva 4, donde se hace normalmente el Corona Capital okay. y otros festivales. Pero sí, el Foro Sol, eh, como que cuando Live Nation entró al quite dentro de las acciones de Ocesa, Realmente lo que se dieron cuenta era que las instalaciones del Foro Sol no eran quizás las adecuadas para la realización de algunos eventos y eh, va a haber un par de conciertos, pero realmente todo el 2024 va a estar cerrado hasta Metálica, Metálica sí. que va a ser septiembre. Entonces, pues sí, habrá que ver cómo va a quedar sí, el Foro que Me Sol. va a
3: tocar ver a mi querido Mago os al circo volador. <risa> bueno. no, va, no va a poder ver al Foro Sol.
2: <risa> ¿Sabes qué? <risa> yo, yo, creo que, yo creo que va a quedar muy chido. ¿Sabes que El Foro Sol eh, se modificó de alguna manera. Eh, aquí hay tres, tres entes, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. evidentemente, que es el dueño, por decirlo de alguna manera, del venue completo, claro. o sea, de la Magdalena Michuca... Eh, en aquel momento también el equipo de béisbol de los Diablos Rojos sí, ah. porque eh, el Foro Sol era el estadio de béisbol sí, como tal sí, ¿no? sí, sí. Y, y los
1: relegaron, los eh, llevaron al monte. Eh, ¿no?
2: Exactamente, pues sí pero está bien bonito sí. el, el estadio que quedó de los Diablos, no el, sí. el Alfredo Harp, pero bueno, el chiste es que ahí también lo hicieron para conciertos y desde entonces se les han dado pequeños toques de mantenimiento, pero 30 años no... no sobre todo para no la,
1: la Fórmula 1, sobre todo con, con el tema de los pits de la Fórmula 1, se adecuaron ciertas áreas para que fueran el lugar en donde se hicieran estos cambios en, en, en este evento, pero bueno, pues hay que, ver, hay que ver cómo va a quedar, seguramente va a ser un gran lugar, porque obviamente se le está metiendo mucho dinero y porque eso implica que van a traer a más, a, a más personas y a más artistas a presentarse. Y Eso con sus también
2: espectacular. Exactamente,
1: ¿no? y vimos a Taylor Swift el año pasado y han estado desfilando personalidades que normalmente no se no paraban en México, ¿no? A lo mejor artistas pop ya están como, como animándose a venir. Tiene para mucho acá. que ver
2: Live Nation en esto, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque ellos manejan esta cartera de, digamos, como cliente de talento Ajá, claro. y entonces, pues ellos les arman el tour y es parte de esta pues de esta de convenio ¿no? supongo de este convenio. que cuando
2: Live Nation lleva tu gira mundial y Confías y te dicen vamos a México, pues es porque Live Nation te certifica que está chido venir a México. Claro, ¿no? sí, en completamente. En todo sentido ¿no? O sea, seguridad, público, que vas a tener la audiencia suficiente, que tu show va a poder correr y que, eh, chido.
1: Y que el público mexicano siempre se ha caracterizado por ser un público muy apapachador, es muy entregado, pagan lo que sea. No sé ¿no? dónde sacamos este, lana para llenar no sé, y llenar no y llenar no y idea. llenar
2: este Foros
3: Soles y lo Porque sea por mago de dos Sí. Okay, okay.
1: Sigue. Sí. Bueno, pero a ver, voy a empezar porque creo que esto lo vamos a tener que dividir en varias partes, porque si sí son muchos los conciertos. Tengo de aquí a Abril y esta hoja está bastante larga. Ya no te este, interrumpo más. Sí, no, no, no me interrumpes. Pero bueno, a ver, 3 de febrero, ¿ubicas a Morrissey? Sí, claro. bueno, Morrissey se va a presentar el 3 de febrero en el Palacio de los Deportes después de que se había este, pospuesto su fecha porque le dio dengue en septiembre okay. del 2023 ¿Qué es? Qué raro. Y, y ya estaba aquí, ya se le estaba pasando bien estuvo en el concierto de Garbage y de pronto dijo este, ¿saben qué? tengo dengue, ¿quién Am sabe dónde lo agarró? O este, fue sabe una que, excusa más ¿Quién sabe qué mosco le picó. ¿Quién sabe cual, le picó? El de dengue. Pues. El del
2: dengue, claramente.
1: Eh, el 8, 9 y 10 de febrero va a estar Karol G en el Estadio Azteca.
3: Ay, Estoy adentro. Ay, Por mi niña preciosa. <risa> a mí sí me gusta. <risa> Por su pollo que sí, claro que sí.
1: Muy bien, pues hay que ir. Estadio Azteca, 8, 9 y 10 de febrero. Eh, 16, 17 y 18 en Las Estacas, el Festival Valdorá con uno de tus okay. favoritos, Damon Albarn de Blur. ¡Uy!
2: <risa> ¡Maravilloso! ¡Me encanta! No, pero,
1: <risa> pero lo que está muy interesante es que trae ahora lo de Africa Express. Y okay. Africa Express es un proyecto que se ha convertido como en una organización no gubernamental, sin fines de lucro, tal, para apoyar talento africano, para que puedan, oh, para que puedan salir de sus países sin tener que estar tocando necesariamente canciones... Eh, digamos, tradicionales o canciones que los puedan colocar a lo mejor en putumayo, ¿sabes? Claro. Como este tipo de música, world music, sino que se pueda abrir estos horizontes y Africa Express pone a disposición a este talento también para ah, que crucen chido. fronteras. Sí, o sea, y... que si
2: hay... No sé, alguien que toca jazz nigeriano. Exactamente. Y que pueda venir a tocar su música, su jazz, y no que tenga que venir casi con un tema folclórico para poder este, cruzar fronteras.
1: Que no, no sí, cabe de o sea.
3: background en un co ¿no? Sí,
1: completamente. Venga, y además sí. van a hacer, va a ser un show de cinco horas, que eso va a estar muy... Eh, bien, supongo, y va a tener <risa> talento mexicano dentro de este, digamos, como, como conglomerado de artistas, en donde va a estar una, este, artistas como Luis Almaguer, que es increíble, en fin, o sea, va a haber un eh, menage musical. Sí, ahí. va a estar padrísimo. Eh, 20, 23, 24 y 25 de febrero es el EDC. Si les gusta la música electrónica. ¿Sabes
3: quién va a estar en el EDC? ¿Quién? Lolo, el productor del de rap semanal. Ah, ¿En serio? Mi querido
2: Amnot ah, va a estar en el EDC. Ah, pues a él sí lo iría a ver. No, la verdad no soy muy fanático de la música electrónica. Me desespero un, un, estos beats fuertes, eh, Pero constantes. hay un poquito de
1: todo, ¿no? Porque sí. va a estar Kate tranada que tiene como una cosa como más funky. Este Va a estar Wickfield, que no sé si te acuerdas que era como un grupo en los noventas. Saturday Night. ¿Eh? Ah, <risas> ¿Lo que se el <ríe> de... Ya lo comen, sí, ya lo comen. Si vas,
3: llévate unos lentes porque va a estar bien fluorescente esa madre. Sí, sí, sí.
1: Skrillex, David Guetta y muchos más van a estar en el IDC. El 6, 7 y 8 de marzo va a ser la primera edición del Pitchfork en México. Es un festival que normalmente se ha hecho en París, se ha hecho en Estados Unidos. ¿Y cuál es
2: la característica de este festival?
1: Pues es, es eh, de lo que te gusta, de la música este, hipster.
2: No, no me digas. <risa> Pura no, no
1: pues, bueno, más. son talentos, son talentos que eh, coquetean con ritmos como el post-punk, que tienen este, a lo mejor una vena un poco más independiente, más underground. ¿El festival un es como
3: de folk? Eh, sí, en Kansas
1: en Quebec ah, suerte en Montreal este no bueno esto es como más electrónico pero más oscuro y más darks. va a ser en cuatro venues distintos puede ser una buena eh, manera en la que descubran artistas como Proto Mártir, Sky Ferreira entre otros vayan y me cuentan exactamente 16 y 17 de marzo el Vive Latino en donde va a estar Babasónicos Future Islands Cartel de Santa el regreso de Belanova
2: Okay. El regreso
1: de Belanova, Greta Van Fleet, Jorge Drexler, La Castañeda festejando 35 ya, años. A Vive latino le
3: hace falta ya un refresh. Ya,
1: ya, ya. Sí, ya. yo estoy completamente de acuerdo. Creo o sea, que también eh, la esencia del festival se ha estado perdiendo un, mon un montón, se ha deslavado. Quizás lo que necesitan es dejar de ser vive latino, ¿no? Van a a lo mejor en... cambiar el nombre del festival.
3: ¿Qué van a hacer en ocho meses cuando se retire la mitad del cartel? No, sí. O sea... Van
1: a seguir festejando los 45 y los los 40 años de las bandas, ¿no? O sea, sí, ya, que ya es hora es de que visto, vive pero, de, sí. refresh. Eh, viene también 23 y 24 de marzo el Axe Ceremonia, en donde va a estar Kendrick Lamar, el C-Sound System, eh, Fuerza Régida, por si, si tienes ganas o sea, sí, de... Sí, ir, ese, ¿sí? ese me suena, a
2: ese sí voy a dejarlo. Ese sí, nos sí, vamos a ah, ir. sí. sí.
1: Y este regresa Blingua tú que habían pospuesto su fecha porque se lastimó el dedo Travis Barker el año pasado. Okay. Luego resulta que se presentó en Coachella. Y entonces eso como que más o menos, no le ay, creemos ay. de que... Porque además grabó canción. Grabó canción en el Inter entre que se quebró el dedo, no vino a México, se presentó en Coachella. En fin, fue un... Porque
2: nos hizo el fuchi, pero va a venir.
1: Nos hizo el fuchi, pero van a tener... Eh, cuatro fechas en el Palacio de los Deportes Ahí bajita Hola. la mano Porque tenían dos en el Foro Sol Y lo tuvieron Y ya Pues vamos a tener también a Madonna
2: en okay. abril. A Madonna en cinco abril.
1: fechas en el Palacio de los Deportes. Ay nomás,
2: Madonna muy de tus ya, gustos. Ya veremos si es y si es de mis tiempos. Yo mataba por ver a Madonna siempre me encantaba su show me causa mucha curiosidad no sé todavía no tengo boletos no sé si voy a ir pero lo voy a intentar. Oigan
1: muchas gracias Nat. No de nada y vengo después con más sí, información.
2: Pronto, pronto para que sigas así con tus fans tus olas y olas de fans <risa> que crecen día a día muchas como gracias. yo que te amamos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Oh, hombre. Adiós, ahí nos vemos mañanita y nos escuchamos. Y denle likes a todas nuestras redes y así y escúchenos y véanos. Adiós.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
1: Viene, viene,